0: Juhu.
1: Galerieansicht. So. Puh. Puh. Gerade noch alles so hingekriegt. <lacht> Fokussieren für jedermann auf Recording drücken. Noch ein paar Gedichte rausgesucht. Oh. Ja, ich habe heute schon die Lektion aufgenommen und das war sehr berührend und hat mich sehr bewegt. Und da fiel mir ein altes Gedicht von mir plötzlich ein aus meiner Jugend, wo ich noch so versucht habe, Lösungen im Verstand zu finden. Kennst du das? Ja, danke. Nächte lang wachgelegen und versucht, eine Lösung für die Weltprobleme für das was ich erkannt habe, wie die menschen sind und dass das nicht die wahrheit sein kann im verstand zu finden. es muss ich muss doch irgendwie auf eine lösung kommen. es muss doch möglich sein, dass da was gedacht werden kann. was eine lösung bringt dass mein Verstand mal zur Ruhe kommt. Ich wusste irgendwie, das kann es nicht sein. Es war nie genug an Antwort. Ja, egal wie dunkel das schien oder so, ich wusste immer, es ist nicht die Antwort. Ah, danke und danke für die heutige Lektion. Vielleicht gehen wir doch mal darauf ein. Wer weiß, wie die geht und möchte die mal gerade reinsprechen,
2: solange ich suche den Titel. ich hab's. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Braver Schüler, <lacht> braver Schüler und der brave Schüler hat den Finger gehoben
1: <lacht> und ist jetzt dran. Spotlight, Heike, jetzt nenne ich sogar noch deinen Namen. Gut, dass ich deinen Nachnamen nicht weiß, dann wird es noch persönlicher. <lacht> Und dass man dich nicht sieht, weil ich habe auf die richtige Taste gedrückt. Also Spotlight on, Heike, Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Was bedeutet das für dich? Hast du heute schon die Lektion gemacht? Was verbindest du damit? Wie ging es dir? Wie geht es dir damit? Was bedeutet das?
2: Sprichst du mich jetzt persönlich gerade an? Ich verstehe es nicht. Unpersönlich. Unpersönlich.
1: Als eins mit mir, wo es egal ist, im Grunde, wer spricht. ja Und, und
2: persönlich, weil es ist immer unpersönlich, persönlich. Ja? Du bist gemeint. Ich habe so, so einen schönen Satz in mir gefunden, so, dass ich das würdigen möchte, dass Gott in mir spricht, dass hm. ich dem die Würde einfach geben möchte und ja, und es fühlt sich einfach völlig entspannt an, wenn ich das dann immer wiederhole, ohne Angst. Oh. Oh.
1: Und es ist immer wieder anders. Mein Hund leckt sich hier die ganze Zeit vor. Es ist immer wieder anders, äh, wenn wir die Lektionen arbeiten. Es ist Im nächsten Moment kann ich schon an, einen Satz anders verstehen. ja. Und es ist immer perfekt, wie ich es beleuchte, weil mir so vieles dadurch klar werden kann. Auch wenn die Bedeutung eine ist und alles darin zusammenkommt, ja, kann ich mir... Viele Aspekte dadurch anschauen, bin ich genau das, was gerade erlöst werden will. Ja, und vielen Dank, dass du das mit uns teilst und die Würde ansprichst. Ja, das kann ich auch so finden. Wie hast du es gesagt? Ich möchte die Würde meines Vaters darin finden wieder. Ja, ich möchte das wieder würdigen, dass ich mit Gott denke.
2: Ja. Oder ja, genau, möchte dem die Würde geben. Einfach dem, ich denke in Gott, dem bin ich würdig. oder oh ja das, Die Würde hat man heute halt einfach so zugesagt, dass ich das mhm. Menschliche nicht würdigen möchte, sondern das, das Göttliche, mhm. Gott in meinem Geist würdigen möchte. Und mhm. dann gibt es ja automatisch nichts anderes mehr. <lacht>
1: genau
2: So wie du auch sagst, wir haben gesucht, in nach dem Sinn oder nach den Personen und haben ja dem die Würde gegeben und es dafür auch in würde abfallen dann ja. oder hm?
1: ja naja würde würde gilt nur dem einen <lacht> ne? und alles andere würdige ich scheinbar aber ja auch nicht wirklich ne? das ist, passt ja auch die Würde eigentlich nicht richtig, ne? weil Würde eigentlich so mehr sich darauf bezieht, was wirklich ist. Ja? Wirklich würdigen von Herzen kann ich ja nur das eigentlich, was wirklich ist eigentlich. Ja? Aber ich würdige natürlich scheinbar etwas anderes. Das heißt, so, ich gebe dem Beachtung und ich mache das für mich wahr. Ne? Aber meine wahre Würdigung ja, liegt immer woanders. Und die finde ich dann ja wieder. Ich finde ja heraus, wie sehr mein Vater mich würdigt, ja? wie viel Würde mir gegeben wurde, ja? dass ich würdig bin ja? und wie sehr ich auch meinen Vater dafür würdige und wie sehr ich meinen Bruder für alles würdige, ja? wie viel Würde hier auch natürlich in dem ganzen Vergebungsprozess ist, ne? wie sehr ich, aber ich würdige immer das Wahre, ne? wie sehr ich meinen Bruder dafür würdige, dass er mir hilft, mich selbst in ihm zu sehen und ihm zu vergeben. Ja, Das ist alles Würde. Und dieser Prozess der Vergebung ist auch schon sehr würdevoll, ne, weil der Heilige Geist auch schon mit drin ist. Ja, also weil die Verbindung wirklich da ist. Ja. Oh, danke, danke, danke. Ich möchte das würdigen, dass Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Dass mir die Möglichkeit gegeben ist, das zu sehen, dass das wirklich so ist. Dass das eine Tatsache ist, die ich nicht mehr verleugnen möchte. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Ja, und alle wirklichen Gedanken führen mich immer ans Ende der unwirklichen Gedanken. Ja, ein Gedanke der Würdigung bringt mich ans Ende der unwirklichen Gedanken. Herrlichkeit. Liebe. Ja, und mein Geist hat sich von Gott getrennt. Ja, ich denke, dass ich denke. Und für mich ging heute nochmal so ein Licht auf, wie wunderschön diese Lektion ist. Und ich habe mich daran erinnert, wie ich das das erste Mal im Kurs gehört habe und dass es das erste Mal für mich auch so formuliert war also ich habe es das erste Mal so in dieser Formulierung so gehört, dass es wirkliche Gedanken gibt. Ja. Dass ich wirklich mit Gott denken kann und dass ich nur mit Gott denken kann. Dass es Gedanken gibt, die ich mit Gott denke. Ja. Und eben nicht, dass alle Gedanken so sind Verstand, Ego, getrennt von Gott sondern es gibt wirkliche Gedanken. Ja, Mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich kann mit Gott denken, wenn ich mich dahin wieder verbinde. Und womit denke ich dann? Ist wirklich der Verstand das Mittel? Oder öffnet sich mein Geist ja, im Licht? Das ist das Licht des Geistes, das mich sehen lässt, das mich verstehen lässt, alles verstehen lässt, weil ich wieder sehe. Ja, weil ich mich wieder mit dem Licht verbinde. Das Licht, das sieht, denkt mit Gott. Ich öffne meinen Geist. Den Verstand brauche ich dafür nicht. Und ich habe mich erinnert an die langen Jahre Satsang, wo mein Lehrer... Ähm, mir einmal verraten hat, was er da wirklich macht. Ja, er hat gesagt, ich äh, schalte den Verstand aus. Ja, am Anfang von einem Retreat hat er so, äh, solche äh, Sätze, verschachtelten Sätze genommen, ja, wo du genau wusstest, das stimmt. Ja, du konntest ihm förmlich folgen. Du wusstest genau, diese Sätze machen wirklich tiefen Sinn. Sie sind nicht einfach so aneinandergereiht oder so. Sie deuten wirklich auf etwas hin, was richtig Sinn macht. Das war klar. Und trotzdem verstehe ich sie nicht. Kennst du das? Und dann versuchst du, dich zu konzentrieren. Du versuchst es dann mit dem Verstand zu verstehen. Ja, und versuchst da wirklich mit deinen alten Mitteln ranzugehen. so Und irgendwann wirst du scheitern. Entweder du bist frustriert und sagst, dass, der ist ja voll im Kopf, ich kann das nicht verstehen. Ärgerst dich, ja, verlässt den Satz an den Raum, fluchst. Ja, oder du sagst, hey, ich kann es nicht verstehen, aber etwas in dir kann es verstehen und dein Geist öffnet sich und du sitzt da wie ein HB-Männchen und pang, ja, es war Licht. Du kannst ihn hören und plötzlich kannst du alles verstehen. Ja, danke, weil Gott ist sehr verständlich. Und mir ist heute Morgen, das habe ich alles in der Lektion heute Morgen schon aufgesprochen, kam mir alles in den Geist heute Morgen schon dass der Kurs da ja noch sehr milde ist. Ja, da sagen wir ja auch schon, irgendwie ist schwer zu verstehen und so. Hättest du mal früher bei meinem Satzlanglehrer dabei sein müssen. Ja. Und ich habe es geliebt. Ja. Und ja, ne, der, den Kurs können wir auch nicht, das wissen wir, äh, mit dem Verstand verstehen. Ja. Na, sondern mit dem offenen Geist der Bereitschaft, wieder mit Gott zu sehen. Danke, Heike, für diese Würdigung. Ja? Wieder mit Gott zu sehen, mein Vater wieder zu würdigen, mich selbst wieder zu würdigen, in meiner Funktion, in der Wirklichkeit, die Wirklichkeit wieder zu würdigen und alles andere fallen zu lassen und mich in dem Licht emporheben zu lassen und öffnen zu lassen, endlose weiter ja wieder einzukehren in Gott, in Gottes Geist. Oh, wie wunderschön. Und mir ist noch was aufgefallen, weil mir fiel dann ein Lehrer noch ein, hier auch aus dem Kurs, wo ich das so sehe, dieses Licht im Geist, ich liebe es einfach. Ja. Und dann war augenblicklich klar, ich kann das nicht einer Person zuordnen. Weil ich bin dann so, überhaupt dann mir andere äh, Körper so vorgestellt, die ich so kenne, und plötzlich gesehen, ey, alle sind ja in dem Licht. Und dann wirklich, egal wo ich hingucke, und ich hatte heute schon Nacht, und ich war schon mit dem U-Bahn unterwegs, ja, es ist ja wirklich alles in dem Licht. Das ist nicht, das gehört niemandem. Wissen gehört niemandem, die Sicht, die Schau gehört niemandem, das Licht gehört niemandem, ja. Ne, wenn du diesen offenen Geist Bereit bist zu empfangen und in, in dieses Licht zu empfangen und dich darin aufzulösen, ne, weil du löst dich darin auf, ne, teilst du es mit allen. Ne, weil wir sind alle dieses Licht, wir haben alle schon dieses Licht des Geistes, des offenen Geistes. Ja, wir sehen, wir verstehen, wenn wir bereit sind zu sehen und zu verstehen und die alten Mittel wirklich liegen zu lassen. Ich möchte etwas mit euch teilen, was so ein bisschen privater ist, persönlich, weil mir eben dieses Gedicht einfiel heute Morgen und ich jetzt zu Hause bin und hier in meiner Gedichtekiste gekramt habe und ich habe dieses Gedicht, was ich finden wollte, nicht gefunden. Das geht darum, die Größe des Denkens, irgendwie hängt es fängt so an, wie nichtig und um klein, über die Größe des Denkens, wenn sie über die Größe der Erde richten will. Wie blind und zerstörerisch, irgendwie so mit dem, wenn du sie mit dem Falschgedachten irgendwie verbindest. Irgendwie. Und wie sinnlos und lieblos, wenn du sie hast, aber nicht benutzen kannst, weil sie durch sie nichts übrig gelassen hat, worüber du glücklich sein könntest, weil du darüber nachdenken kannst. Denk mal drüber nach. So ungefähr geht das Gedicht und es ähm, deutet einfach nur darauf hin, dass ich versucht habe, eine Lösung zu finden und daran wirklich verzweifelt bin. Ja, und das war eine lange Episode und vielleicht kennst du das. Ja, danke. Danke, wo du versucht hast, eine Lösung zu finden ja? und das außerhalb von dir gesucht hast. Ja? Du hast die Lüge der Menschen außerhalb gesehen. Ja? Du hast den Krieg außerhalb gesehen. Du hast die Verletzung außerhalb von dir gesehen. Ja? Ich wusste irgendwie, ja, ich bin damit auch gemeint, ich bin genauso ein hoffnungsloser Fall, aber ich habe es nicht wirklich zu mir geholt. Ne? Ich habe es nach, nach außen projiziert gesehen Ja, und habe da eine Lösung gesucht. Und deswegen war die Erlösung als ich, ich erzähle so, kann mal ein bisschen, meinen ersten Vipassana-Kurs gesessen habe und das erste Mal nach innen geschaut habe. Ja, das war die Erlösung. Weil augenblicklich, wenn du nach innen schaust, findest du Gott. Ja, und wenn du Gott gefunden hast in dir, dann weißt du, das ist das Ende dieser Suche. Jetzt findest du etwas, was wirklich funktioniert. Jetzt hast du etwas gefunden. Jetzt siehst du etwas, was dir augenblicklich Geistesfrieden gibt, Ruhe gibt und eine Antwort gibt. Das ist der Weg. Es ist der Weg nach innen. Ich muss nichts verstehen, was ich hier nach draußen gestellt habe. Ich darf das nach innen ziehen. Und da sehe ich selbst. Ich verstehe selbst. Ja, und dafür haben wir ja einen Führer. Ne? Nur dafür dient es, dass du es in dir selbst finden kannst. Egal, wo du die dir aufstellst als Satzangelehrer, ne? das ist ja alles der Heilige Geist, der durch dich spricht. Ja? Das ist der Heilige Geist, der dich verbindet und dir die Verbindung nach innen zeigt, wo du selbst sehen kannst, wo wahre Schau wohnt, wo Gott wohnt. Ja, wo es wirklich eben immer tiefer geht, immer tiefer geht. Thorsten, willst du was sagen?
3: Ja, äh, liebe Tanja, ich habe eine Frage, weil du das gerade ansprichst, mit dem äh, nach innen geschaut und Gott gefunden. Mhm. Ähm, ich habe auch nach innen geschaut und ich habe es nicht, ich habe auch, Gott gefunden, aber ich wusste nicht, dass es Gott ist. Ne? Und da du auch sagtest du mit, äh, mit Satzang und so weiter, äh, ich habe immer die Frage, wie kann es denn sein, dass so viele fernöstliche Gurus Gott und den Heiligen Geist gar nicht in ihrem Konzept haben, aber wir sprechen von dem Gleichen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Kam ja heute Morgen auch schon in dem Aufsprechen der Lektion, dass es Begriffe sind. Ja? Heiliger Geist zum Beispiel. Ein Begriff ist, ne? Jesus ist ein Begriff. Ja, aber die Wahrheit beinhaltet immer alles. Wir meinen immer alle das eine, wenn wir von Wahrheit sprechen, weil die Wahrheit eins ist und wir finden verschiedene Begriffe oder Zugänge auch, ja? Und ähm, ich habe mich einmal die Frage gestellt, irgendwie ja wenn ich noch nie oder wenn jemand noch nie von Jesus was gehört hätte, stellen wir das mal vor, auf irgendeiner Insel oder so, oder keine Ahnung, einfach hier nicht im christlichen Ding drin, hat irgendwie noch nie jemand erzählt, auf irgendeinem Dorf irgendwo. Wäre Jesus dann nicht da? Wenn du noch nie was von dem gehört hast, wenn du die, die Buchstaben noch nicht aneinander gesetzt hast und von irgendeiner Bedeutung gehört hättest. Doch. Natürlich ist er da. Warum? Weil es damit gar nichts zu tun hat. Ja? Und deswegen ne, stolpern wir oft über Begriffe. Ne? Und heute Morgen in der Lektion äh, fiel mir dazu eine Vipassana-Geschichte ein. Ja, dass ähm, also da werden abends immer so buddhistische Geschichten erzählt und eine Geschichte. Vielleicht hat schon mal jemand äh, Vipassana-Kurs nach Goenka gesessen und eine Geschichte. Äh, Uh, abends geht es so, dass das Kind diesen uh, leckeren uh, Milchbrei uh, nicht essen möchte, wegen den Kardamomsteinen, die da drin sind. Ja? Und dann sagt die Mutter, warum willst du denn die ganze Milchspeise nicht essen, nur weil dich diese Kardamomsteine, diese Steine, sagt es, will es nicht essen. Ja? Nimm doch die Steine einfach raus und genieße die Milchspeise. Ja? Und wenn du soweit bist, also sie wusste, ne, weise Mutter, irgendwie das Kind wird sich eh verändern in seiner Entwicklung. Jetzt, dass es bar und so, ne, und vielleicht irgendwann äh, findet es einen Geschmack daran und hat seine Vorteile losgelassen oder so, und dann ist es das mit. Aber warum vorher schon wegschmeißen? In Bezug dazu, dass du die äh, Vipassana-Technik Vipassana nicht äh, wegschmeißen sollst, nur weil du dich an Worten aufhältst, weil dich bestimmte Worte triggern, die vielleicht nicht mit dem Konzept, was du gewohnt bist. Ja, deswegen sagt man auch bei mir es ist echt gut, wenn du noch nie was von Meditation gehört hast, weil du einfach ganz frisch reinkommst. Weil Konzepte können ja eng machen. Da kann ich ja denken, ah, das Konzept ist wahr. Aber das Konzept an sich ist niemals wahr. Es deutet immer nur auf etwas hin, was allgemeingültig ist. Ja. Ich kann ja in Konzepten nicht festhalten, auch mit dem Kurs. Ne? und Ja, deswegen, ne, wenn du mit dem Heiligen Geist zum Beispiel ein Problem hast, schmeiß nicht den ganzen Kurs weg, mach einfach weiter. Ne? Und es wird sich dir vielleicht noch erschließen, was es bedeutet. Ja? Oder viele haben Trigger mit Gott. Oder Vater. habe ich jetzt auch nochmal gehört. Konnten ganz lange nicht Vater sein. Warum? Wir können es uns schon vorstellen. Ja weil wir dem eine Bedeutung gegeben haben, was noch in die Erlösung möchte. Ja, vielleicht hat mein Vater mir mal wehgetan oder, oder, oder. Ja, da kann ich nicht Vater sagen, wenn die Worte noch besetzt sind. Heiliger Geist, wenn das noch besetzt ist. Ja, wir sind, viele kommen aus der Kirche und manche katholisch und wir haben oder auch anders, keine Ahnung, wir haben irgendwo im Leben mal halt schon mal unsere Prägungen gekriegt und haben die falsch gedeutet, besetzt. Ja, Die Wörter sind besetzt mit unserem eigenen Schuldgedanken, verletzten Gedanken. Ja, Das macht ja nichts. Es sind ja nur Worte, es sind Begriffe. Ja, Wenn die Wahrheit darin dich anspricht, und das spürst du halt, ja, dass das unabhängig von all dem jetzt spürst du das. Ja, Weil du immer verbunden bist mit der Wahrheit und du weißt, ob das dein Weg ist oder nicht. Und das ist immer wieder gut, dann zu hören, dass ich mir selber nicht auf den Leim gehen muss. Ne? Weil alleine kann ich mir schnell mal was erzählen und dann, ah oh ja, super, nee, danke, da will ich nichts mehr zu tun haben. Und das Ego jubelt, super, sie hat den Kurs nochmal weggeschmissen. <lacht> nochmal ein paar Jahre im Regal stehen lassen. Oh, danke, danke. Weil das ist immer, immer das eine. Ne? Das ist, es gibt da keine Unterschiede. Es gibt ja noch so ein schönes Facebook-Bildchen. Jesus war kein Christ, kennt ihr das? Mohammed kein Muslim. Äh, Buddha kein Buddhist. Sie lehrten die Liebe. Sie lehrten alle die Liebe. Alles, was wahr ist, weil Sie haben das ja dann scheinbar irgendwie gefunden, ja. aber das, das kommt zusammen. Das ist nicht getrennt. Es gibt keine getrennten Religionen dann auch oder so. Alles, was wahr ist, ist eins. Wahrheit ist wahr. Ja, wir trennen das immer wieder. Ne? Oder Körperarbeit. Im Kurs steht ja, ich wiederhole jetzt so viel aus der heutigen Lektion, die ich aufgesprochen habe, aber egal. Äh, Körperarbeit ist, ähm, äh, im Kurs steht, dass äh, Körperarbeit ja irgendwie nichts Gutes ist. Ja. Dass du solltest keine Körperarbeit machen. Ja, das wäre ja irgendwie ein Rückschritt. Ja, dass, das wäre ja irgendwie mit dem Körper sich befassen. Ja, steht das denn wirklich im Kurs? Also ich habe es noch nicht gelesen. Ne? Wir versuchen immer wieder zu trennen. Das gehört hier nicht rein oder so. Aber es wird alles genutzt. Alles wird genutzt, um das eine zu erkennen. Da gibt es nichts, wovor der Halt gemacht wird. Ja? Egal, wo du da stehst. Ne? Der Regen wird genutzt, die Sonne wird genutzt. Ja, egal, was hier erscheint, es wird alles genutzt, damit du das eine verstehst. Es hat alles die Bedeutung, die ich ihm gebe. Ah, danke, danke, danke. Das ist nie verneinend. Das ist immer ein Ja. Ein absolutes Ja. Uneingeschränkt. Das machst du die Tür mal wieder zu? Okay. Und ich habe gerade eben spontan ein, ein uraltes, was noch nicht mal ein Gedicht ist, sondern eigentlich eher so eine Mitschrift. Ich habe so viel geschrieben früher und ich möchte es gerne mit euch teilen gerade. Hat mich sehr berührt. Als Frage im Verstand heißt es. Ja, Verdorrte Gänseblümchen auf Wiesen. Als Frage im Verstand verstehen der wahllosen Deklarierten. Vergangenes und in die Zukunft sehen. Im Verschlossenen durch Gitter gehen. Es war so schön, gerade nur mal zu, zu lesen. Was, was da schon drin steckt, ja, der wahllosen, Deklarierten, ja, Vergangenes und in die Zukunft sehen, im Verschlossenen durchs Gitter gehen, verborgene Luken beugten von Auge zu Auge, fanden das Schlüsselloch nicht und versprachen sich, als sie über ihre Sprachgeschehnisse stolperten, im eigenen Dialekt. Ich mochte die Sprache früher so gern, aber ich verstehe es gerade so, was ich da versucht habe. Ja, dass dieses Erkennen, dass es nicht Sprache ist. Der Dominostein rollte die Runde, kreiste um die Stimmen lächelnder Münder und eckte an jene wahllose Stimmung, die in allen vier Ecken mitten im Raum zu spüren war. Und an diese Stimmung bin ich oft geeckt. Verschlängelte und... Entschuldigung, ich texte euch hierzu. trifft euch das? Oder nicht so wirklich, nein, machen wir mit dem Kurs weiter. Okay, aber es ist wunderschön, es ist wirklich wunderschön, wunderschön zu lesen nochmal, was der Versuch war, ja, etwas zu verstehen. Der Verstand kann ich verstehen. Eine Frage im Verstand. Die Frage im Verstand kann nicht beantwortet werden, aber Gott gibt mir die Antwort. Da ist eine Antwort, wenn ich nach innen schaue. Habe ich die Antwort gefunden? Egal, ob ich sage, ich habe Gott gefunden oder denke, ich hätte Gott nicht gefunden. Wenn du wirklich nach innen schaust, findest du Gott. Ja. Und wenn es dich beruhigt hat, wenn es dir eine Sicht gegeben hat, dann war es Gott. Danke. Danke. Ja. Und es ist nie ein Unterhaltungsprogramm. Ich beschäftige mich nicht mit dem Verstand und höre nicht mit dem Verstand und sehe nicht mit dem Verstand. Ich darf sehen. Wie, wie tief mein Urteil dann an der Stelle geht, wenn ich das versuche. Oh, ich kann wirklich nur mit dem Herzen sehen. Ich habe heute Morgen was aufgeschlagen. Und zwar das Opfer des Einsseins, Seite 544. In der Dynamik des Angriffs ist Opfern ein Schlüsselbegriff. Es ist der Angelpunkt, an welchem alle Kompromisse und verzweifelten Versuche, einen Handel abzuschließen, so wie alle Konflikte ein scheinbares Gleichgewicht erlangen. ja Kapitel 26, der Übergang, das Opfer des Einsseins. Und es hat mich so berührt, das heute Morgen zu lesen, es geht so tief direkt am Anfang, dass wir das Opfer des Einsseins hier gegeben haben. Und dass darauf alles aufgebaut ist. Ja, Die Trennung der Körper, die Schuld. Ja, wir sind diesen Handel eingegangen. In der Dynamik des Angriffs ist Opfern ein Schlüsselbegriff. Es ist der Angelpunkt, an welchem alle Kompromisse und verzweifelten Versuche, einen Handel abzuschließen, so wie alle Konflikte ein scheinbares Gleichgewicht erlangen. Ja, Es geht immer um Handel. Es ist das Symbol für das Leitmotiv, einer muss verlieren. Dass es sich auf den Körper richtet, ist offensichtlich, denn es ist immer ein Versuch, den Verlust zu begrenzen. Ja. Der Körper selber ist ein Opfer, ein Machtverzicht, um ein wenig nur für dich selbst zu retten. Einen Bruder in einem anderen Körper sehen, der getrennt von deinem ist, ist der Ausdruck eines Wunsches, einen kleinen Teil von ihm zu sehen und das Übrige zu opfern. Sieh die Welt an und du wirst nichts erblicken, das mit irgendetwas außerhalb von sich verbunden ist. Sieh die Welt an und du wirst nichts erblicken, das mit irgendetwas außerhalb von sich verbunden ist. Alle scheinbaren Wesenheiten können etwas näher rücken oder sich etwas entfernen, doch können sie sich nicht verbinden. Das Opfer des Einsseins Und genau an der Stelle möchte ich das Opfern sein lassen. Da beginnt die Schau, mich wieder als Eins zu erfahren. Das ist der Blick nach innen, wo ich alle finde und alles finde. Unschuldig, frei. Ja. Von wo aus neues Leben entspringt. Wieder im Einssein, ja, im geeinten Geist zu sehen, dass wir eins sind. Und du beziehst es auf den Körper. Es ist der Versuch, den Verlust zu begrenzen. Ja, Ich versuche, dass sich hier im Körper noch etwas bewahren kann. Und schütze es dann ja, in, in den Mauern, mit dem Zaun. Aber ich habe es schon verloren. Ich beschütze etwas, was, was so klein ist, was gar keinen Sinn macht, dem noch Schutz zu geben. Ich habe alles verloren. Ein Bruder in einem anderen Körper sehen, der getrennt von deinem ist, ist der Ausdruck eines Wunsches, einen kleinen Teil von ihm zu sehen und das Übrige zu opfern. Sieh die Welt an und du wirst nichts erblicken, das mit irgendetwas außerhalb von sich verbunden ist. Ja, Verbindung lässt sich so nicht herstellen. Wirkliche Verbindung ist nur im Einssein möglich. Ja, und davor haben wir Angst, weil wir uns augenblicklich auflösen. Aber das ist das, was wir erfahren im heiligen Augenblick. wo wir zusammen nach Hause kommen. Die Welt, die du siehst, gründet auf dem Opfer des Einseins. Das ist ein Bild des vollständigen Uneinsseins und Mangels an Verbindung. Deswegen habe ich ein starkes Bedürfnis, mich wieder zu verbinden. Ich möchte wieder eins sein mit meinem Schöpfer. Das ist die wahre Sehnsucht. Ja, wieder eins sein im Geist, mit dem Geist Gottes. Ja, wieder sehen, was wahre Schöpfung ist, was die Wirklichkeit ist. Ich möchte meinen Bruder wieder wirklich sehen, ich möchte mich wirklich mit ihm verbinden. Ja? Aber mit zwei Körpern ist das nun mal nicht möglich. Die können nicht zusammenkommen. Ja? Aber Körper können dafür genutzt werden, sie sind neutral. um diese Verbindung, die außerhalb des Körpers ist, wirklich warm zu machen, mich wieder wirklich zu verbinden mit dem Leben, ja, wie es ist mit meinem Bruder, meine Vorurteile sein zu lassen. Um jedes Wesen ist eine Mauer errichtet, die so massiv erscheint, dass es aussieht, als könne das, was innen ist, niemals nach außen reichen. Und das, was außen ist, niemals das erreichen und sich mit dem verbinden, was innerhalb der Mauer weggeschlossen ist. Ah, oh, danke. Ja, oh, danke. Ich, hab, ich spüre gerade eine Würdigung dass ich das lesen darf, ja? dass wir uns darin verbinden und in diesen Worten verbunden sind und damit verbinden können. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, weil hier beschäftige ich mich mit dem, was ich schon weiß, was ich bin, was wirklich wahr ist, was eine Lösung ist. Ja, ich beschäftige mich mit der Wahrheit. Ich, ich öffne meinen Geist für die Wahrheit. Ich höre das, was ich wirklich hören will. Ja. Danke, 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 wirklich. Ja, war eine lange, dunkle Reise. Hier ist sie vorbei. Ja, das Licht ist gekommen. Lichtvolle Gedanken. Ja, da kann ich noch mal hinschauen. Was, was die Dunkelheit ist, ja, was, was ich hier scheinbar gemacht habe. Ja. Jeder Teil muss den anderen opfern, um sich selbst vollständig zu erhalten. Jeder Teil muss den anderen opfern, um sich selbst vollständig zu erhalten. Das ist mein Versuch, ja, mich hier vollständig zu machen. Denn wenn sie sich verbänden, würden, würde jeder seine Identität verlieren und durch ihre Trennung werden ihre Selbste beibehalten. Ja. du würdest deine Identität verlieren, deswegen haben wir so eine Angst vor wahrer Verbindung, ne? weil das Ego nicht mitkommen kann, die Persönlichkeit, die du denkst, die du wärst, kann nicht mitkommen, sie wird dann genutzt und sie hat einen ganz neuen Zweck. Ja, Aber nicht den Zweck der Trennung, es gibt dich nicht als getrennt, als ein Einzelnes. Ja, Das ist Fiktion. Es gibt dich gar nicht in dieser Identität. Ja, Wovor dann Angst haben? Ja, der Traum ist aus, der Traum ist zu Ende. Wie widersprüchlich da scheinbar manchmal mein Wille ist. Ja, ich will, dass der Traum aus Nein, ich will nicht, dass der Traum aus Doch noch nicht. Das Bisschen, das der Körper eins freund, wird zum Selbst. Das durch das Opfer allen Übrigen erhalten wird. Ja durch das Opfer allen übrigen erhalten wird. Lass uns es kurz finden, ja, dass das Opfer des Einsseins der Preis ist. Und alles Übrige muss diesen kleinen Teil verlieren und unvollständig bleiben, um seine eigene Identität intakt zu halten. In dieser Wahrnehmung deiner selbst wäre der Verlust des Körpers für wahr ein Opfer. Ja? Den Körper zu sehen, wird zum Zeichen dass das Opfer begrenzt ist und doch etwas für dich alleine übrig hat. Und damit wird dieses wenige, dir dieses wenige Gehöre werden allem äußeren Grenzen auferlegt, wie auch allem, was du als dir gehörig ansiehst. Ja? okay. Der Körper ist ein Verlust und kann dazu gebracht werden, zu Opfern. Und die, weil du deinen Körper als ein Körper siehst, von dir getrennt und separat in seiner Zelle, forderst du von ihm und dir ein Opfer. Welch größeres Opfer könnte wohl gefordert werden, als dass der Gottessohn sich ohne seinen Vater wahrnimmt? Oh, danke. Und dahin zu schauen ist die Lösung. Ja, Ich muss nicht mehr im Außen etwas suchen getrennt von mir wahrnehmen. Und dass sein Vater ohne seinen Sohn sei. Ja, dass, ein, dass der Gottessohn sich ohne seinen Vater wahrnimmt und dass sein Vater ohne seinen Sohn sei. Doch jedes Opfer fordert, dass sie getrennt und ohne den anderen seien. Die Erinnerung an Gott muss verleugnet werden, wenn irgendjemand ein Opfer abverlangt wird. Welches Zeugnis für die Ganzheit des Gottessohnes wird in einer Welt von separaten Körpern gesehen? Wie sehr er die Wahrheit auch bezeugt. Er ist unsichtbar in einer solchen Welt. Und sein Lied der Vereinigung und der Liebe kann gar nicht gehört werden. Und dennoch ist es ihm gegeben, die Welt vor seinem Lied weichen zu lassen und an die Stelle von des Körpers Augen seine Sicht zu setzen.
3: Hm.
1: Du kannst das Einssein aus den Augen verlieren, doch kannst du dessen Wirklichkeit nicht opfern. Auch kannst du nicht verlieren, was du opfern möchtest. Noch den Heiligen Geist an seiner Aufgabe hindern, dir zu zeigen, dass es nicht verloren ist. So höre denn das Lied, das dir dein Bruder singt und lass die Welt weichen und gönne dir die Ruhe, die sein Zeugnis für den Frieden bietet. Beurteile ihn aber nicht denn sonst wirst du kein Lied der Freiheit für dich hören noch sehen, was ihm gegeben ist, auf das er es bezeuge, damit du es sehen und mit ihm frohlocken Hunde bist. Opfere nicht seine Heiligkeit deinem Glauben an die Sünde. Du opferst deine Unschuld mit der Seinen und stirbst jedes Mal, wenn du ein, eine Sünde in ihm siehst die den Tod verdient. Also lass mich das Licht in dir sehen. Lass mich sehen, dass du Licht bist. Ich möchte nicht länger auf einen getrennten Körper sehen. Das ist meine Schau, wo ich einen Schleier vorhänge. Ich kann mich selbst nicht sehen, wenn ich dich nicht sehe, Ja, also möchte ich die Hand halten, deine Hand halten, an alle, allen Illusionen vorbei. Ich weiß, ich brauche nicht noch eine Runde drehen und noch mal sagen, ich brauche noch ein bisschen Abstand. Ja. Sondern in dem ganzen scheinbaren Konflikt, der sich hier vielleicht zeigt zwischen dir und mir, zwischen dem, was ich da sehe, dass es doch wahr ist, was der Bruder da irgendwie macht. Es macht was mit mir. Ja. Ich verbinde mich mit dem Getrennten Sehen und dem Getrennten Sehen von meinem Bruder und sehe ihn gar nicht. Ja, da stehen zu bleiben in dem Konflikt und die Hand nicht loszulassen. Egal wie das aussieht, selbst wenn es eine räumliche Trennung dann gibt oder so, die Hand nicht loszulassen. Ich will mich nicht mehr trennen. Ich weiß, dass wir eins sind und dass ich durch dich mein Licht erkennen kann. Ja, weil ich kann dich nicht sehen. Ich kann mich nicht sehen. Und ich brauche mir keine Sorgen machen, dass in dieser Verbindung und in diesem, diesem Öffnen für die Vergebung, ja, für die Berichtigung äh, nicht alles gelöst ist, Ja, was was hier scheinbar jetzt in der Welt noch wichtig scheint. Ja, weil wir trennen da ja auch so oft und sagen, ja, aber hier muss ich jetzt nur wirklich mal was machen. Da bringt mir jetzt der Heilige Geist nichts, da muss ich jetzt wirklich mal irgendwie, so also sonst verändert sich das nicht. Ja, das ist nicht weltfremd, worüber wir hier sprechen. Im Gegenteil. Ja, es ist da nur die Verbindung mit dem Heiligen Geist, mit dem heilen Teil meines Geistes, mit Gott selbst, nur indem ich meinen Geist mit Gott verbinde und mein Wille wieder eins mit seinem ist, kann ich überhaupt sehen, dass für alles eine Lösung gegeben ist. Ja, kann ich die Lösung finden? Nur der Heilige Geist kann diese Lösung geben, wo wirklich alle mit eingeschlossen sind, was für alle gut ist. Ich selber mit meinem separaten Denken würde auf sowas, egal und hier geht es gleich noch um Gerechtigkeit, ja? egal wie ich versuche, Gerechtigkeit walten zu lassen und diese einzelnen Teile, die ich da sehe, gerecht irgendwie zusammenzubringen, ja, in einem Abgleich äh, mit, mit einem Verständnis von Gottes Gesetzen. Das wird nicht funktionieren, ne, weil ich mich noch in den Gesetzen der Welt befinde und noch getrennte sehe, weil ich noch denke, einer es müsste, müsste irgendwie aufgehen, dass dann nachher keiner opfern kann. Aber wenn ich das schon auf den Fuß gesetzt habe, das Opfer des Einseins zu verlieren, werde ich das nicht finden. Aber wenn ich den Fuß wegnehme ja und wieder das Opfern des Einsseins aufgegeben habe und Einssein sehe. Und dabei hilft mir der Heilige Geist, weil er sieht alle und alles als Eins. Er sieht keine Trennung. Ja, er sieht das, worauf du blickst, aber er zeigt ja immer, wie es wirklich ist. Ja, dann ist eine Lösung für alle da. Und alles ist gelöst. Es ist nicht weltfremd. Im Gegenteil. Ich versuche immer wieder zu separieren, irgendetwas noch im Kurs, dem Kurs fernzuhalten. Aber das stimmt nicht. Es findet sich wirklich unausschließlich alles darin. Es muss so sein. Die einzige Trennung, die ich finden darf und finden muss, ist zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Ja? Zustand der Liebe, Zustand der Angst. Ja. Aber im Zustand der Liebe, in der Wahrheit, im Einssein, ne, im vereinten Geist, löst sich alles auf an Trennung. Ne, also darf ich in meinem Geist alles zurückführen an diese Stelle? Und da darf ich tatsächlich mal sehen, dass es war und dass es nicht war. Und wir sind dabei, alles in dieses Paket des Unwahrseins mit reinzupacken, bis wir endlich das ganze Ding mal im Schopf haben und sehen, ey, das war alles Trennung. ja, Die Spreu vom Weizen trennen. Ja, das ist ja unsere Arbeit hier, das ist ja Vergebung. ja, Zu erkennen, was wahr ist und was nicht wahr ist. ist aber nicht eine wirkliche Trennung mehr, sondern es führt mich wieder ins Einssein. Es ist die Trennung, die zur Erlösung führt. Und natürlich ist, ähm, ist es eine Geistesschulung, findest du alles im Inneren im Geist. Ja? Aber da ist nichts ausgeschlossen. Körperarbeit oder irgendwas. Ja, das ist ja alles im Geist. Wo soll denn das sonst sein? Es ist alles Ausdruck. Das ist die Quelle, ne? wo alles Leben entspringt. Und das Leben ist heilig, weil Heiligkeit es erschaffen hat. Das Leben ist sehr heilig. Es gibt da keine Trennung. Doch jeden Augenblick kannst du wiedergeboren und kann das Leben dir wiedergegeben werden. Seine Heiligkeit gibt dir das Leben, der, der du nicht sterben kannst, weil seine Sündenlosigkeit Gott bekannt ist. Und sie kann genauso wenig von dir geopfert werden, wie das Licht in dir ausgelöscht sein kann, bloß weil er es nicht sieht. Du, der du das Leben opfern und deine Augen und Ohren Zeugnis für den Tod Gottes und seines heiligen Sohnes ablegen lassen möchtest, glaube nur nicht, dass du die Macht hast, etwas aus ihnen zu machen, wovon Gott nicht wollte, dass sie es seien. Ich habe Gott verleugnet. Gott ist nicht hier. Aber Gott ist hier. Im Himmel ist der Sohn Gottes nicht in einem Körper gefangen, noch wird er in Einsamkeit der Sünde geopfert. Und so wie er im Himmel ist, so muss er ewig sein und überall. Er ist ewig derselbe, jeden Augenblick von Neuem geboren, von der Zeit unberührt und völlig unerreichbar für jedes Opfer von Leben oder Tod. Denn keins von beidem machte er und eins nur wurde ihm von dem gegeben, der weiß, dass seine Gaben niemals Opfer und Verlust erleiden können. Gottes Gerechtigkeit ruht in Sanftmut auf seinem Sohn und bewahrt ihn sicher vor jeder Ungerechtigkeit, die die Welt ihm auferlegt. Danke. Ja. Und das jüngste Gericht, was ist das Urteil? Gottes über seinen Sohn, du bist frei, du bist unschuldig, du bist frei. Das ist das Urteil, wovor wir so viel Angst haben. Gottes Gerechtigkeit. Gerechtigkeit finde ich nur hier und nicht, wenn ich auf die Ungerechtigkeit schaue, die die Welt mir auferlegt. Wäre es möglich, dass du einen, seinen Sünden Wirklichkeit verleihen und seinen Vater willen für ihn opfern könntest? Verurteile ihn nicht dadurch, dass du ihn in dem vermodernden Gefängnis siehst, in welchem er sich selber sieht. Es ist deine besondere Funktion, dafür zu sorgen, dass die Tür geöffnet wird, damit er hervortreten möge der Bruder ne? um auf dich zu leuchten und dir die Gabe der Freiheit zurückzugeben, indem er sie von dir empfängt. Ist das nicht Wunder, wunderschön? Ja, indem der Bruder die Gabe seiner Freiheit von dir empfängt, indem du ihn aus dem vermodernen Gefängnis entlässt und die Tür offen hältst und bereit bist, ihn zu sehen, wie er wirklich ist. Empfängst du es? Ja, die Gabe der Freiheit kommt zu dir zurück, sie wird zurückgegeben. Was ist des Heiligen Geistes besondere Funktion außer dieser, den Heiligen Sohn Gottes aus der Gefangenschaft zu befreien, die er gemacht hat, um sich von der Gerechtigkeit fernzuhalten? Könnte deine Funktion eine Aufgabe sein, die losgelöst und getrennt von seiner eigenen ist? Ja, deine Funktion ist die des Heiligen Geistes hier. Die Funktion der Vergebung. Danke, danke, danke. Danke, dass es wirklich eine Lösung gibt. Danke, dass ich mir nicht den Kopf zerbrechen brauche. Ja, und außerhalb von mir nach einer Lösung suchen muss, auf etwas schauen muss, wofür es keine Lösung gibt. Das brauche ich nicht in, in dem Licht zu studieren aber ich kann es jetzt in einem anderen Licht sehen und sehen, was ich da gemacht habe, sodass ich wirklich drauf schauen kann und sehen kann, was ich da gemacht habe. Aber es ist schon so äh, getrennt von mir, wenn ich daran nicht mehr glaube. Ja? Dann kann ich das sehen, was ich gemacht habe und es führt sofort zur Erlösung, weil ich schon sehe, dass ich es nicht bin, was ich da mache oder scheinbar gemacht habe oder immer wieder versuche. Das bin nicht ich. Oh, danke, danke, danke. Da taucht die Heike noch nochmal auf. Möchte noch jemand was sagen? Thorsten hat das auch mal die Hand gehoben.
3: Ja, ich habe gerade schon einen Check geschrieben, aber haben wir gerade gar nicht abgeschickt. Erstmal die allererste Frage, die ich hatte, ne? Zu warum manche Leute oder Gubus aus Asien da den Gott nicht sehen. Ne? Die Frage, die hast du echt mal sehr gut abgeräumt. Und vor allen Dingen, die kann man gut wiederbringen mit der Geschichte Insel, Jesus, ne, und Begriffe. Das kann man echt so, das ist eine liebevolle Antwort, ohne irgendjemand anderen auf die Füße zu treten. Die ist erstmal ja. sehr gut. Also gut. echt gut, ne? Das klingt gut. Ja, die, die, die schwebte mir schon sehr lange in meinem Kopf. Und ich so, mein Gott, wie kann man das denn erklären, ja? Ich war früher Sanyasin. hin Wie kann ich jetzt meinen Sanyasins äh, sagen, ey, es gibt Gott? Ja, die zeigen mir ja allen Vogel. So, aber deine Antwort super. Echt super. Vielen Dank dafür. Da, das, da, dafür hat sich die, die Session heute gelohnt. Ja, hast sehr, sehr schöne gesagt. Danke, Thorsten.
1: Danke, Thorsten. Danke. Thorsten, danke.
3: Du hast sehr schöne Sachen gesagt, das kann ich jetzt gar nicht so wiederholen. Was ich nur noch mal ganz kurz teilen möchte: Ich habe heute Morgen Brötchen geholt und ja, jeder Morgen, mittlerweile ist jeder Tag, jeder Moment schon anders hier. Ähm, gehe ich so, so, so raus und denke so: Mein Gott, was haben wir denn hier alles gemacht? So, früher konnte ich mit, der, mit dieser Form von diesem Kur oder mit dieser erwähnten äh, Begriff nichts anfangen, ne? Ja, und jetzt gehe ich hier heute Morgen durch unsere Straßen. Mein Gott, alles Ersatz für unsere Verbindung, für unsere Liebe, ja? Autos, Straßen, Häuser, Kleidung, Gucci, Lacoste und mein Gott, ne? Ist es ja ein totaler Wahnsinn, was wir hier machen, ne? So, und dann geht es ja noch einmal weiter. Dann habe ich gedacht, so, ja, äh, was fehlt denn so? Ja, es fehlt die Verbindung, ne so dein Thema heute auch. Und dann so, mein Gott, was machen wir stattdessen? Ja, wir machen Kommunikation ohne Ende. Ja, Radio, Fernsehen, Netflix, was wir da alles haben. ne Das ist ja der Wahnsinn, die Social-Media-Sachen. Aber wir können es auch, wie zum Beispiel jetzt heute Morgen mit dir, positiv nutzen. Mhm. Also, das war nur mein kurzer Beitrag. Vielen mhm. Dank, liebe Tanja. Das war echt toll mit dir.
1: Oh, danke, Dorf. Oh, so schön, dich zu hören. Danke, dass du das mit uns teilst. Ich glaube, die letzte Session war das Licht der Kommunikation. Na, dass die wahre Kommunikation. Ähm, nichts mit der Kommunikation zu tun hat, dass wir zwei Sprachen sprechen, ja dass wir denken, wir würden reden und versuchen, aber nur Unwahres zu transportieren. Ja, und dass die wahre Kommunikation aber, wenn man das mal da drunter liegt, also in Wahrheit wirklich kommuniziert. Und der Heilige Geist hilft uns wirklich zu kommunizieren. Ne? Dass das, was da wirklich transportiert werden will, auch rüberkommt. Ja, so dass es sich verbindet wieder in der Wahrheit. Ja, weil tatsächlich, ne, wir lassen uns hier berieseln. Von allem. Ne? Wir, wir ja, ja schönes Programm. Hör ich mal zu, was die mir da so erzählt. Ne? Mal gucken, wie sie sich so macht. Oder so. Ja? Also wir sehen alles so getrennt von uns. Ja. Und dann der Abgleich, ich liebe es auch im Kurs. Ich liebe es im Kurs, ja, wirklich zu lesen und in der Wahrheit zu lesen und eben wirklich auch so dieses Bedürfnis nach Verstehen, Jana-Yoga, eben auch, dass das so befriedigt ist da ja, Sachen zu verstehen, ne? so wie ich früher schon analysiert habe, das jetzt wirklich richtig nutzen zu können. Und wie es äh, wie der Körper beschrieben ist, wie geil das ist, ja, dass ich so zwei unterschiedliche Körper sehe und dann denke, irgendwie, äh, wenn dem anderen was passiert, so haha, ist ja dem passiert. ja. Wenn über irgendeinen Lehrer äh, geredet wird, irgendwie, ja, das finde ich aber nicht so gut, wie der das macht. Ja, wenn ich dann selber Lehrer bin, denke ich, ach geil, der Körper ist gemeint. Ne, ich nicht, da habe ich ja noch eine Chance, äh, dass ich da anders abschneide oder so. Ja, und jetzt das Lehrerbeispiel, wir finden Sie überall, ja, weil aha, ist der andere Körper der gemeint ist. Ja, bin ich ich, Gott sei Dank, wenn ich dann gemeint bin. Oh Scheiße, aber ne, ich denke, dass ich der Körper bin ne, und dann irgendwie angreifbar bin in dieser falschen Identität.
0: Ja, ich gar noch mal, ja wenn ich da mal einhaken darf, weil ich, ich hänge mich gerade, also ist halt so, ich hänge mich gerade ein bisschen an dem Körperthema auf und ähm, ich finde den, ich muss das einfach mal sagen, weil mir das so auf der Seele liegt. Ich finde den einfach auch wichtig mhm. und ich finde den okay. Und mir mir scheint das so körperfeindlich gerade und mhm. der Körper ist doch aber auch das Instrument, durch das ich Gott erfahre. Durch den Körper fließen die Energien. Ich erlebe das so, wenn ich jemanden berühre oder wenn mich jemand berührt, dann tritt so tiefe, das ist bei mir auch sehr ausgeprägt, dann tritt so ein tiefes Wohlbefinden ein. Es entsteht Heilung. Also mhm. einfach mal kurz eine Fürsprache für unseren Körper, der einfach hier ist und ähm, auch schön ist. Das musste mal raus.
1: Danke, danke, Clara. Ja, diese Fürsprache findest du in jeder Zeile auch im Kurs. Ne? Der Kurs sagt nichts anderes. Niemals ne, ist das eine Gegensprache gegen den Körper. Ganz im Gegenteil. Ne? Alles wird genutzt. Ne? Und ich kenne das gut, ich musste gerade dran denken, irgendwie, weil äh, ich kenne das gut, dass ich äh, auch über Berührung, das bei mir auch sehr ausgeprägt. Ne? ich habe irgendwie gehört, dass das auch bei traumatisierten Menschen halt äh, dann eben so unheimlich viel bringt, ist auch egal, ja? Also wenn, wenn früher zum Beispiel in sagen, wir haben uns nur gestreichelt in diesem Satzang, der Lehrer hat gesprochen, vielleicht kennt das jemand auch, ja, dieses Intimsein da, dieses Streicheln, diese Nachnährung und Berührung, ja, und auch heute, wenn ich massiert werde oder so, ne? dieses Berühren körperlich, ja. Aber ich darf dann auch mal hingucken und sehen, ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir auch so ist, aber dass ich da zum Beispiel auch etwas suche oder gesucht habe, was ich, wo ich denke, das kann ich anders nicht finden. Also ich versuche auch, über den Körper in Verbindung zu gehen. Aber die Antwort, das, was wahr darin ist, dass das wirklich passieren kann über Körper, liegt woanders. Weißt du, was ich meine? Die wahre Verbindung liegt, passiert woanders, also genauso wie die wahre Kommunikation woanders stattfindet. Das, was wahr daran ist, die wahre Verbindung, haben wir ja heute gelesen, ist nur im Einssein und nicht eben im getrennten Körper. Die versuchen, sich wieder zu verbinden, sondern das, was sich dann wirklich verbindet, ist das Einssein, ja, wo wir körperlos sind, so wie es hier steht, ja, dass wir im Himmel körperlos sind, dass wir wirklich so sind immer noch. Und dafür wird alles genutzt. Und ich liebe es auch, diese Wertschätzung, Würdigung fürs Leben. Deswegen, Leben ist sehr heilig. Eine meiner Lieblingsaussagen gerade in meinem Geist. so ja? Das Leben ist sehr heilig. Die ganze Schöpfung ist sehr heilig. Natürlich, alles, was darin erscheint, ist sehr heilig. Und die Wahrnehmung. Weil wir können ja auch sagen, danke, dass der Körper halt so, äh, hier die Erkenntnis irgendwie, ja, Körper, Wahrnehmung ist ja, wir trennen immer wieder, versuchen wir zu trennen. Ja, Wahrnehmung ist dann ja alles Bullshit, wenn Gott nur Erkenntnis ist. Dann ist ja Wahrnehmung, steht ja im Kurs, total blöd. Steht das denn da? Nein. Wahrnehmung ist wundervoll, es ist ein Geschenk. Ja, hier wahr, wahrnehmen zu dürfen und meine Wahrnehmung ändern zu dürfen, in eine glückliche Wahrnehmung zu kommen, Das ist auch ein totales Geschenk. Ja. Und von wo kommt die Antwort? Ne? Wir verbinden uns immer in der Kommunikation. Da gibt es nicht einen, der eine Antwort weiß und der andere noch nicht oder so. Sondern da ist immer so, dass wir das alle schon wissen, so dass wir, egal wie wir genutzt werden hier, das ist immer eins. Das war schon immer so. Ich sehe nur immer überall Trennung. Zum Beispiel auch beim Satz, von vorne ein Lehrer und ich bin dann der Schüler. Und das ist schön, das ist das Spiel lila, ne? das Spiel hier, der Dualität. Aber ich darf lernen, dem eine neue Bedeutung zu geben, das wirklich spielerisch wieder zu sehen und um zu sehen, was wirklich passiert, wirklich wieder ins Einssein kommen, wo dann alles andere spielerisch aufkommen darf. Ja, und der Körper ist sehr heilig. Steht das nicht so? Genau? Oh, Habe ich das im letzten gelesen? Der Körper ist sehr heilig, kann man das so sagen? Ja, ja. alles ist sehr heilig.
0: Ja, bitte, genau. Warum denn genau? Das ist die Antwort. Warum denn der Körper? Gott, das brauche ich auch so. Weißt du, das ist, boah, das ich brauche das so, weil ich, ah, der Körper gehört mit dazu, bitte. Der ist auch heilig. So, ne? Den können wir mhm. ja nicht so, äh, äh, so, das will ich nicht mehr. So, äh, weg mhm. mit dem Körper. Nein, danke, dass ich ihn habe, weil dadurch kann ich mich ja auch orientieren und und essen und wie geil. Ja. Danke, danke, danke. Oh,
1: wir überziehen gerade ein bisschen. Ja, aber wir versuchen auch tatsächlich, lass uns einfach auch noch mal mit dem Aspekt drauf gucken. Ja, wir versuchen tatsächlich immer etwas zu verbinden, ja? Also nur mal so jetzt auch gesagt, was nicht zu verbinden ist. Ja? Wir versuchen immer auch das Ego, ne, zu verbinden mit Gott. Ja, dass beides irgendwie so zusammenkommen kann und gesehen wird, irgendwie, Gott, für Gott müsste das doch möglich sein, irgendwie, dass er das schafft, beides zusammenzubringen. irgendwie. Ne? Weil ich möchte, dass es unschuldig ist. Ja, ich möchte erkennen, dass es unschuldig ist. Ja, ich möchte das unbedingt zusammenbringen. So. Ich möchte irgendwie nicht, dass, dass da eine Schuld drin ist. Ja? Ich möchte das alles als Liebe erfahren. Das ist ja die eigentliche Sehnsucht daran. Ja? Aber an der Stelle vielleicht auch zu sehen, wenn ich es zusammenbringe, wenn ich wirklich bereit bin, es zusammenzubringen, ja, wird das eine, was wahr ist, das andere erhellen und nur das Wahre wird übrig bleiben. Und das ist die Verbindung. Da kommt das alles zusammen, da bist du unschuldig. Ja, Das Ego ist nicht unschuldig. Ne? Im Kurs letztens noch gelesen, Er ja, bringt, bring, sagt er richtig, bring, trenne nicht Schuld von Unschuld. Bring Schuld und Unschuld zusammen. Ja. Aber wirklich zusammen. Aber das eine wird sich darin auflösen. Es wird nicht existieren als etwas Unschuldiges dann weiter. Ja, ja und auch das, dass der Körper heilig ist, das wird zusammenkommen. Ich darf nur noch mal gucken, woher kommt die Motivation? Ist da noch eine Angst? Mache ich damit noch was wirklich? Was, was ist eigentlich die Motivation dafür? Ich möchte mich als unschuldig erfahren. Ja, ich möchte das Leben als heilig erfahren. Ja, und das kannst du ja. Denn dem steht ja nichts im Weg. Das ist es doch. Es ist, also, es ist doch die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob das verständlich war. Danke. Danke, danke, danke. Möchte noch jemand was sagen? Ich mache mal auf Pause. Danke. Äh, auf die Aufzeichnung stoppen. So